0: 欢迎来到 Z 少年小房间，我是主持人林建宇
1: ，我是杨佑宗
0: 。今天我们要讨论的主题是学生服仪问题。那我一开始来问一下佑宗，你觉得为什么学生要穿制服？那穿制服是学生的义务吗
1: ？因为我们从小从国小开始，我们就被要求，可能一三五要穿制服，二四穿运动服，而且在升旗的时候，老师都会检查你的头发是不是会太长啊。然后指甲有没有剪，有没有带手帕之类的，所以其实我们从小就非常习惯有服仪规定这一件事，一直到我们长大，我们开始接触到外面的世界的时候，其实发现西方很多国家他们并不存在服仪管制这件事情，所以就会让我们反思国内服仪管制这个东西，它到底是应该存在还是不该存在的，所以就。让我们会想要来做这一集 podcast 来讨论这个问题
0: 。其实很多欧美国家其实真的都没有很多辅仪规定了。对，没错我也不知道为什么，我也不知道亚洲可能比较多了，这、就是一个神奇的现象
1: 。感觉亚洲还是比较保守一点，这是辅仪算是保守的象征。
0: 好神奇现象！其实我们就讲到二零一六年，教育部就讲说，各地学校不得以学生辅仪问题啊，然后对学生进行惩处。但是当时的惩处只限于记过或者警告。然后造成了很多学校呢，其实变成强迫学生进行公共服务为处罚，如爱校服务或周末辅导，然后来惩处那些并没有遵守学学校辅以规定的同学。然后呢，其实期间也很多人、很多学生还有及团体，一直在在。希望教育部能再度修订，然后禁止学校采取这种绕道处罚的方式。所以呢，在去年的八月三号，新的高级中等学校订定学生服役仪装仪容规定之原则里面，就其实就规定了学校如果要惩处违反校服仪规定的学生呢，只能以正面管教的手段，像是静坐反省啊，然后老师口头纠正，或者是请家长处理啊。然后其实也规定学校应该要有。服装仪容委员会，然后我想问，就说这样的规定是不是学生真的能达到服役自由了？来，请幼童讲一下
1: 。在我我刚进高中的时候，其实那个时候还是有服役规定存在，但那个时候教官都会常常在走廊巡视，看有没有人不，你們有没有违反服役规定，那可能他就必须要面临我们学校非常特殊的一个。也算是管教方式，叫做周辅，就是必须要周末时候必须要来学校打扫。如果周辅太多次的话，还要写心得反省。自从我们学校开了服役规定的委员会之后，确立了服役违反服役规定不,不应不应该再用周辅这一个，不再是用周辅来处罚。自自从这个之后，学校就可以看到学生的那个。穿着是变得有自由一点，虽然已经解禁了，但是其实，在校园中看到穿着非学校规定服装的学生还是算少数，大部分的学生都还是会穿制服，要不然是运动服。而我们学校非常特殊，可能会有上上半身穿制服，下半身穿运动服这种混搭的现象产生。但是其实，其实
0: 其实混搭混搭在很多学校都都可以遵守啊。<對>我觉得，我们讲一下，就是说，我们是嘉义高中嘛，嘉义高中其实相对是比开放的、啊。讲、啊、一下嘉义，我们就讲一下自己学校其实你只要不要这很明目张胆的穿着便服走进校门，其实教官应该是不会刁难你啦。<對>然后混搭的话，其实，在教育部也有规定说，其实是可以的。然后只要学校的他自己的复议规定有允许的话，所以像。像家中的话，其实里面是有明确规定说可以混搭的。然后除了在比如说升旗或者是校庆活动或者是额外的班级活动之外呢，学校会规定可能你只能穿着整套的运动服或制服。其余时间你你只要不要穿着制服呃穿着一般的便服，在走廊上其实就应该是还好了，不要被教官抓就好了。
1: 接下来我们就要讨论的是，为什么会有人反对服役管制解禁呢？第一点就是校风，老一辈的老师会觉得，学生就应该穿得整整齐，穿学校规定的服装，穿得整整齐,齐的，然后来学校，在一些重大场合、升旗典礼上面，学生都穿着一致的服装，这个场面会比较。好看，老师也比较顺眼的那种，看起来也比较顺眼
0: 。我觉得老师还是很在意，就是说他希望学生不要太多的太在意自己要穿什么了，然后也希望他们希望我们可以专心在课业上。然后就是这样，就提到说第二点管教的部分。其实，在服仪解禁之后，最大的反对方就是老师的部分，他们会老师会认为说，如果我不能处罚这些学生的话，那我。那我如何达到管教的目的呢
1: ？其实就诚如建宇刚才讲的，我们的体育老师也有提出这样子的一个质疑，他就说：“那这样子以后是学生是不是都可以穿西装或是穿洋装来上他的体育课？这样子就对于整个课程，对感觉是对于课程老师或是课程的一种不尊敬，所以他就采用了另外一种方式。”就是如果全班服衣都有整齐的话，他就会改成不用不不采用处罚没有穿规定服装的学生，而采用在全班的平均分数上面加分的方式，变成用鼓励来取代处罚。其实我觉得这也是一种比较好一点的管教方式，比起以前动不动就扣分，要不然动不动就周辅叫你写心得反省之类这样子的。
0: 其实体育老师的担心也是情有可原的。然后在其实在，在呃教育部新修订的规则当中，也有明确提到说，如果是体育课的话，或者是其他特殊的课程的话，可以要求学生穿着特定的服装，然后来配合学校课程的实行，并不需要过于的紧张啊。就是老师也要，教育部也有给老师一些额外的管道去处理这些学生。像调整平常分数，其实这也是把就是像就是将辅仪的表现纳入平常分分数的一部分，也这也是一个可行的做法
1: 。其实我觉得就是老师跟学生之间的沟通最重要。在过去的年代，可能就是老师说什么，学生就照什么做。但是时代在改变，会希望台湾的教育制度是走向学生能够积极跟老师沟通，然后双方达成都。双方都能满达成，双方都能满意的共识，这才是最重要的。所以可以靠老师跟学生讨论这一节课，呃，会想好穿什么服装，就是达成一个这样子的统一，就是用沟通来取代强制的管教或是处罚这样子
0: 。我觉得最重要还是就是说，学校的规定应该还是采取大方向的策略了，然后在细节的部分其实是。该课堂老师与学生可以自己讨论的，有多一点沟通，然后让学生跟老师之间都可以满意啦。嗯
1: ，
0: 接下来第三点部分，然后很多的家长其实家长最担心、啊，如果学生不用再穿着制服进入校园的话，那不是很容易当校外人士进入校园，然后可能会有一些风险对于学生安全的话。然后我有看到就是他有人提出一个很，我觉得蛮好笑啊，就是说通常会闯进校园作案的人，通常都不是学生的年纪，所以你不用穿制服就看得出他不是学生的，所以这<对>这,这其实这,这不需要担心的。大学生根本就没有在穿制服啊，然后大学生有在担心他们会很危险嘛，其实我觉得还好啦，况且台湾社会其实算是整体是算是蛮安全的，也不会有人。不会像美国人有这种校园枪击案的发生，我觉得这应该是有点过度的担心了。就是再谈到就是说赞成的部分呢、啊，第一点就是说，其实给予学生更多的自由是大家都蛮想要的，不管是老师或者是学生或者是家长啊。然后，其实，在学校通学校通常学校的规定会比其实现在社会上的法规还要管制的更多、啊。我觉得其实这很没有必要的、啊，就是这样反而会让学生。有过多的限制，没办法发挥他们的，就是没办法更自由的发挥他们的创意或者是他们能力的话，反而会觉得在教育上面可能效果会比较不好。然后为什么学校的限制要比社会上的限制多的话，其实这也是很奇怪的
1: 。台湾学生在整个国际上的竞争力是非常足够的，但是很多的。很多的有名的人或是很多机构都点出台湾学生有一个非常严重的问题，就是比较缺乏创意、缺乏创造力以及独立思考的能力。所以赞成的人可能也会希望借由能够解除学生的服役限制，能够让他们更加自由地去搭配他们每天上学服装，或是开展创意去。让自己每天的呃上学生活变得更多彩多姿一点，
0: 然后再来就要提到说，女校通常附议规定会比较严格，然后像是很多学校就只规定就规定说，呃，女生只能穿着长裤或者是裙子上学，然后不能穿着短裤，然后认为女生穿短裤就是一个邋遢的表现，我觉得这非常的不公平了，就是这也是显示说社会上对于女女性的。规定还是比男性限制的多，然后也认为女生应该要很注重自己的外表，然后在,在外面要表现的像个女生的样子，然后其实这也是一种父权的压榨了，所以这这也是为什么学,学校应
1: 该不能有服仪规定的原因。总的来说，家中已经解除了呃服装。仪容的规定，所以整个学校已经开始在往民主的方向去迈进。而希我们也会希望未来学校能每个学生都能够发挥自己的创意，去穿着自己所想要穿着的服装去到学校。在于学校管教的部
0: 分，其实对我来说，管理和教育教育是比较重要的。然后。呃，学校有这么多的规定，会反而导致学生有过多的限制。我们应该要培养的是学生自我约束的能力，而老师就是辅佐的重要角色，而不是老师呃很直接的去管理学生。反而当失去老师的时，当失去老师的管理的时候，学生就没有自己的约束力了，这样反而没有达到教育的目的。初一规定的松绑，象征着台湾校园民主朝向好的方向发展。然后也希望学校能慢慢解除过于严苛的规定，然后也让老师不会花太多时间在管教学生上面，而学生也能在校园中自由的发展
1: 。以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台关注我们，并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 或是 FB 粉专。我们是 Z 少年的小房间，我们下次再见，拜拜。Okay.